0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 132. adása, egyben 2024 első Hosszabbítás podcastje, úgyhogy boldog új évet kívánunk mindenkinek. A műsor első részében egy elég hosszú beszélgetést hallhattok, hiszen Márta Bencével beszélgettünk hármasban arról, hogy mi várható a 2024-es sportévben. Szóba kerül a januári férfi kézilabda Európa-bajnokság, az Ázsia és az Afrika kupák problémaköre. Beszélünk természetesen a nemzetközi foci életről, az EB-ről és az olimpiáról, hiszen... 2024-ben szinte minden sportágról, ha beszélünk, akkor az olimpia a legfontosabb esemény. A műsor második részében pedig jönnek a hét legfrissebb hírei. Benne Szoboszlai Dominik sérülése, Rafael Nadal sérülése, egy meghatározó átigazolása női kézilabda világában, hiszen Vámos Petra medzbe szerződött, és a francia csapat kivásárolta őt a Debreceni szerződéséből, és természetesen ezúttal is jöttek olyan színes hírek a sportvilágából, amikkel jókat szórakoztunk. Úgyhogy így néz ki ez a mostani évindító podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Olympia. Ezúttal is egy nagy 2024-es sportbeharangozóval készültünk itt az éve első adására, amelyben a vendégünk Márta Bence sportújságíró lesz. Majd szia Bence, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Ijasztok, köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük itt a sportágak kavalkágyját. Hát sok minden lesz, az biztos, mert hogy elég érdekes évünk lesz. OCI EB-vel, nyári olimpiával, a nyári olimpia előtt egy csomó olyan tornával, meg eseménnyel, amin kvalifikálni lehet majd a Párizsi olimpiára. Kezdjük azzal, hogy megszondáztatlak titeket, hogy ti melyik eseményt várjátok a legjobban, Bence?
1: Hát, én azért még mindig a foci LB-t. Tehát, borzasztó sok sportágat szeretek, zabálom az olimpiát, és borzasztóan várom mindig, hogy, hogy elkövetkezzen az a két-három hét, de, de azért egy foci LB, amin ott vagyunk, és így harcoljuk ki, és azért az elmúlt, az előző EB óta eltelt időszakban azért ez az bizonyította ez a magyar válgatot, hogy, hogy nem úgy megy oda, hogy örül, hogy ott lehet, hanem még akár nagyobb reménye is lehetnek, úgyhogy emiatt a foci ebéd, de orhosszal csak.
0: Én akkor mondom, mondom az olimpiát, szépen rácsatlakozva a gondolatmenetre. Mm, nagyon kíváncsi vagyok a magyar csapat szereplésére, főleg a tokioihoz képest, mennyire sikerült előrelépni, meg arra vagyok kíváncsi, hogy azokban a sportágakban, amikben nem biztos, hogy most olyan erősek vagyunk, mint voltunk mondjuk három évvel ezelőtt, gondolva itt kajak, és úszás, főleg úszás, ott mondjuk mi lesz, és mondjuk esetleg Milák Krisztóf ott lesz-e, vagy nem lesz ott. Szóval nagyon várom az olimpiát is, de nagyon-nagyon jó kis nyarunk lesz tényleg foci EB-vel, final olimpiával együtt. Neked nagyon jó időszak az évnek, ami most jön már egy hónap múlva az olimpiai selejtező tornák, úgyhogy mondjuk kosárlapára gondolva, szóval, szóval arra is vára is nagyon jó kis uh, várakozásaim vannak. Dani, neked? Én nagyon várom a FOCI-EB-t, mert szerintem az előző foci LB az amiatt, hogy annyira sok helyen rendezték meg, az nem volt egy igazi ilyen fesztivál, egy ilyen torna hangulat. Uh, biztos persze azokban a városokban, ahol megrendezték ott, igen, de azért nem arról szólt az élet mindenhol. És Németországban, júniusban biztos, hogy erről fog szólni nagyrészt az élet. Um, ez a része mindenképpen, meg hát nekem személy szerint itt most a következő hónapok legfontosabb eseményei biztosan a két kézilabda olimpiai és lejtező torna lesz majd a férfi, azt hiszem márciusban a női, az áprilisban, mert hogyha a magyar csapatok kijutnak az olimpiára, akkor azért az, az, az én olimpiámat is nagyon személyesen befolyásolni fogja, hogy mennyi meccset közvetítünk, milyen meccseket közvetítünk. Nyilván az lenne a Tökéletes olimpiai program, hogy egyik nap női kézilabda, másik nap férfi kézilabda, és ami még van mellette, az az meg csak ilyen ajándék. Úgyhogy úgyhogy azok a tornák, azok nagyon fontosak lesznek nekem személy szerint is, meg a magyar kézilabdának is. Kezdjünk, szerintem, ha már itt az elbét emlegettük, kezdjünk itt a januári események sorával. Egyszerre rendeznek nagyjából ázsiai és afrikai upákat a labdarúgóknál, és ez azt jelenti, hogy egy csomó nagyon jó játékos fog hiányozni az európai klub életből nagyjából egy hónapra, vagy bizonyos esetekben akár másfél hónapra is. Ezt a problémát, amit ez a naptár okoz évtizedek óta, ezt a FIFA vagy a nemzetközi labdarúgás, ezt miért nem tudja megoldani szerinted, Bence?
1: Hát a nagyon egyszerű megoldás, vagy a nagyon egyszerű válasz erre az, hogy azért nem lehet. Tehát az egyik oldalon ott feszül az, hogy, hogy ezeken a helyeken nyáron nem lehetséges. És ott van a másik oldalon, hogy nem tudod elvenni a futbalistáktól lehetőséget, akik nem vagyok róla meggyőződve, hogy százszázalék-osan és mindenki arra szavazna, hogy válogatott, és erre a fizetése egy részéről is hajlamos lenne lemondani. Nem tudod elvenni tőlük azt a lehetőséget, hogy a saját hazájukat képviseljék. Nekünk csak gondoljunk bele, hogy mekkora dolog egy Európa bajnokság. Úgyhogy kijutottunk rá, nem biztos, hogy mindegyik kontinens ö, bajnokságnak hasonló a presztízső, de ennek ellenére szerintem ez egy, ez egy ilyen teljesen átvágható. Marosi Geri írt róla nem olyan rége cikket, és nem tudom pontosan idézni, de a címében benne volt a Gordiuszi csomó, nem lehet átvágni. Tehát nincsen rá megoldás, ezzel együtt kell élnie mindenkinek. Én nagyon furcsa, mert ugye az összes kontinentális és nemzetközi futballszövetség az mindent így erőből vagy pénzzel próbál megoldani, Hát ezt, ezt nem lehet egyikkel se.
0: Látsz arra mondjuk esét, hogy a jövőben egy olyan kollektív megoldást legyen erre, hogy adott esetben mondjuk az összes kontinens bajnokságnak, és nyilván itt az időpontot említetted, mint hogy nyáron nem lehet Afrikában mondjuk egy Afrika kukvát rendezni, de hogy legyen egy olyan, kvázi egy hónapja, akár mondjuk tavasszal, hogy, hogy egy EB-t megrendezhessenek, mellette egy Kopa Amerikát megrendezhessenek, mellette azért még legyen egy Afrika Kupa is, vagy, vagy ez, ez mindig is probléma lesz, és nincsen egy olyan történet, hogy na most akkor oké, okay, ez, ez így lesz, a, míg a világ.
1: Hát Benji, hogyha mondjuk öt éve azt kérdezettem, hogy tudok e képzelni világbajnokságot novemberben, akkor kikacaglak, hogy micsoda hülyeség ez. <laughs> Úgyhogy Óvatos jobban fogalmaz már az ember, nem, nem nagyon látom azt, hogy, hogy, egy, hogy egy ablakba bele lehet az összes kontinens bajnokságot ö, terelni úgy, hogy az ne fájjon bizonyos entitásoknak nagyon, és hát itt ugye mindig az erősebb kutya ugat ebben az egész sztoriban, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan lehet megoldani, lehet, hogy, hogy vagy ezt is úgy próbálják, hogy óriási a játékosokon beleveszik a fizetésébe, hogy lemondott a vállogatottságba. És ez egy nagyon szomorú kép, de szerintem nincs olyan nagyon messze, mint amennyire mondjuk egy magyar futbalistától, vagy nekünk magyar futballról gondolko- gondolkodóktól Megszerintem
0: Meg szerintem ezzel a felvetéssel az is talán probléma, hogy, hogy ezekben az időszakokban azért talán többeket érdekel mondjuk egy afrikai meg egy ázsiai bajnokság, vagy Ázsia-Kupa meg afrikai nemzetek kupája, mint hogyha lenne párhuzamosan egy EB vagy egy Kopa Amerika. Mert uh, nyilván az afrikai embereket érdekli az, hogy a hazájuk válogatottja mit csinál, de valószínűleg egy afrikai focirajongó az végignéz egy EB-t is, mint ahogy Dél-Amerikában is sokan néznek európai foci meccseket is, amellett, hogy ott azért sokkal nagyobb kultúrája meg hagyománya van az egésznek. Úgyhogy ez a négy torna egyszerre, már azt is mondom, hogy már a kettő is lehet, hogy problémás, hogy hogy sokkal nagyobb figyelmet kapna egy Ázsia kupa, meg egy Afrika kupa, hogyha nem egyszerre lenne a kettő. Szinte párhuzamosan ezekkel a tornákkal lesz Európában egy elég fontos esemény, a férfi kézilabda Európa-bajnokság. És az az érdekessége ennek az EB-nek magyar szempontból, hogy, hogy szinte nem is nagyon számít az, hogy a magyar válogatott milyen eredményt ér el. Nyilván, hogyha Európa-bajnoki címet nyernének a fiúk, akkor az, az számítana, de összességében azért nem nagyon fontos ez a torna. Egy olyan csapatban van a magyar válogatott Izlanda, a Szerbiával és Montenegróval, ami nem egy teljesíthetetlen csoport, de igazából az elsőtől a negyedik helyig bármelyik helyen végezhet a magyar válogatott. És, és az olimpiai selejtező tornás szereplést azt a tavalyi VB-vel már sikerült, Kivívni, úgyhogy ilyen szempontból nincs nagy nyomás, és ki lehet próbálni fiatalokat. Te mire számítesz ettől a válogatottól, Bence? Inkább a csoport elsőségért, vagy inkább a minél kisebb arányú vereségekért fog küzdeni ez a csapat?
1: Az egy nagyon fontos kérdés, hogy mit hoz ki ebből a csapatból az, hogy, hogy abszolút nyomás nélkül játsz, ami azért nem jellemző, tehát az, hogy mi ott vagyunk már a világbajnokságon elért helyezésünk alapján, ott vagyunk az olimpiai az egy szerintem a, a, a sportág erősorrendjét is tekintve egy bődületes meglepetés. Tehát szerintem sem a szakértők, sem talán maguk a játékosok vagy a stáb sem gondolja azt, hogy nekünk mondjuk a legjobb nyolc között van a helyünk a, a világban. Mondom ezt annak ellenére, hogy egy ilyen nagyon furcsa görbét ír le a magyar válogatottnak a Furcsán azt mondja a játékereje, mert az egy többé-kevésbé állandó dolog. Inkább azt mondanám, hogy a sportformája, hiszen két egészen kiváló világeseményt, két hát minimum felejthetőnek mondható világesemény követett. Úgyhogy kb. ugyanazokkal a játékosokkal hoztuk le. Tehát, hogy egy ilyen elég furcsa helyzetben vagyunk, amikor esélyt kellene latolgatni. Ha röviden össze kell foglalnom, és ebben ugye a csehekkel múlt héten lejátszott barátságos mérkőzés nem biztos, hogy nagyon vidám támpontot ad, szerintem a mi kézilabda válogatottunk, az Bánhidi bencével kell és fekszik. Ha van egy Bánhidi bencénk, aki támadásban és védekezésben is azt a teljesítményt nyújtja, mint mondjuk a 20-21-es, az egyiptomi vb-t tudom mondani, ami, ami egy ilyen egészen kiemelkedő időszak volt, akkor a magyar rágatott bárkire veszélyes. És ezt a legszorosabb szó szerint értem. Tehát akkor nincsen olyan ellenfél, aki lebecsülhet minket. Ha megteszi, akkor arra rá is faraghat. Ellenben az utóbbi években azért azt látjuk, hogy ez a, a, a gerinc probléma, ami Bencét sújtja, ez a csapatunkat is sújtja. Nem mondom, hogy, hogy mindent meghatároz, de mondjuk úgy, hogy egy 10%-os Bánhidi-bence és egy 20%-os bánhidi bence közti különbség az dönt, sikerül és kudarcról a magyar válogatott Kapcsán, bocsánat, ha kicsit túlságosan leegyszerűsítettem ezt a kérdést, nem megbántani akartam akár a többi beállunkat, akár a magyar válgatott többi tagját, de, de szerintem tényszerűen kijenthető, hogy bencével vele velefeksz.
0: Talán ez az EB abból a szempontból is meghatározó lesz, hogy milyen csapatotra majd a az olimpiai selejtezőre, legalábbis a kapusok szempontjából már elkezdődik a jövő építése. Ugye három olyan kapus utazik most erre az EB-re, akik eddig mondhatjuk azt, hogy messze nem kaptak szerepet egyáltalán nem hogy meghatározó, hanem egyáltalán bármilyen szerepet ebben a válogatottban. Szerinted ennek az EB-nek olyan szempontból is, vagy olyan szempontból lehet inkább kulcsfontossága, hogy majd az olimpiai selejtezőn melyik játékosokra épített igazán a szövetségi kapitány?
1: Dani-tól kérdezed, vagy tőlem?
0: Tőled, nem, tőled, tőled igen.
1: <gül> Én meghallgattam Dani válaszát is rá, de egyértelmű így van, vannak posztok, ahol hála jó Istennek olyan versenyhelyzet alakul ki, hogy, hogy ami azért mondjuk ki, hogy nem mindig volt jellemző, az utolsó években aztán főleg nem, hogy valakit fáj kihagy. Tehát tényleg itt az volt helyzet, hogy nem volt kérdés, hogy kik a legjobb játékosok sőt, még adott esetben mondhatjuk, hogy voltak hiányposztjaink is, amelyeken nem feltétlenül voltak világklasszis játékosunk. Most azért, tehát csak egyet mondok, hogy megnézzük az irányítókat, nem vagyok benne biztos, én me- voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy meg tudtam kérdezni Csemától, hogy elvisze három irányítót, mert ez egy fontos kérdése, és hát kicsit persze kivételve, nem tudja, meglátja még forma, kisérült, stb. stb., de például most van három olyan irányítónk, akik közül, ha valamelyiket ki kell hagyni, akkor beleharapsz valamelyik újadban. Ez nem volt mindig jellemző, de valóban ennek az Európa-bajnokságnak és egy szövetség kapitánynak szerintem ennél nincsen nagyobb könnyebbség, vagy ilyen kellemesebb helyzet, mint hogy teljesen teher nélkül, de mégis nagyon komoly ellenfelek ellen, komoly csekem mérheti le, hogy azok a játékosok, akiket mondjuk a közvélemény még fiatalnak tart, vagy nem ismeri őket eléggé, mert nem itthon játszanak, kevesebbet látja őket játszani, hogy ők is bemutatkozzanak, és ők megmutassák, hogy esetleg teljes jogú tagja ennek a csapatnak. Van most ilyen
0: de Szerintem egyébként nem lesz annyira nagy különbség az olimpiai selejtező tornás keret, meg az EB keret között. Mikler nyilván igen. És, és az egy fontos különbség, azért ezt mindenképpen tegyük hozzá, mert Mikler Látjuk azt, hogy itt Szegeden is voltak olyan meccsek ősszel a BL-ben, amit ő nyert meg gyakorlatilag euh, még így közel 40 évesen is klasszis teljesítményekre képes. Én egy kicsit félek attól, hogy az olimpiai elejt ezen ott ugye három nap alatt kell három meccset játszani, és valahogy meg kell választani azt, hogy melyik az, amire amire Miklert összedrótozzák annyira, hogy ott húzza le a rolót, és azt nyerjük meg, és azzal jussunk ki. És az EB ilyen szempontból lesz fontos a magyar válogatottnak a játékon túl, hogy kialakul az olimpiai selejtező tornás csoportbeosztásunk majd. Danim, és... Danim, igen
1: ki a második legjobb kapus? Én
0: Bolívar. most azt mondanám, hogy én palasi erőltetném, mert ő fiatal, iszonyatosan jó adottságai vannak. Spanyolországban edződik. Én Én benne érzem ezt, de nem láttam egyébként őt nagyon sokat védeni, sem őt. Andó szerintem oké, de hogy semmi extra, és Bartucz is kicsit ilyen, hogy oké, de hogy mondjuk Bartucznak vannak olyan meccsei, amikor megőrül, és nem tudsz neki gólt lőni, ez ez kétségtelen, és van sok olyan, amikor meg minden gól. Nem tudom, nehéz ezt megmondani, és az is nehéz, hogy Miklernek nyilván az olimpia az utolsó tornája, de hogy utána ki lesz, szerintem palas is lesz az, aki hosszú távon ott lesz a válogatottban, és valószínűleg ezért érdemes őt erőltetni, vagy én legalábbis így gondolkodnék.
1: Hát van ugye azért egy, egy székelymarc is, még Bartucz Laci-nak egyébként nagyon jó szezonja van, teszem hozzá, tehát a, a Tatabányának egyébként kevésbé, de Bartucz Laci-nak voltak egészen elképesztő meccsei itt az Európa Ligában. És ha már Mikler Rolit egyébként miért adjuk, azt is tegyük hozzá, hogy kb. miatta vagyunk itt. Róli hát Roli, Roli miatt van az, hogy most ennyire nyugodtan készülhetünk, hiszen az Izland elleni utolsó hát szűk 10 perc, az, 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 az borzasztóan kellett. És egyébként mi cseteltünk is ugye egymással a, a női világbajnokságnak a, az utolsó meccsei környékén, és arról beszélgettünk, illetve azon nevetgeltünk, hogy mennyire hasonlóan ért oda a férfi és a női válogatottunk az olimpiai selejtezőre, mert nem, nem elég, hogy mindenki igazából egy meccs volt az, amit behúzott, és amit be kellett húznia, de még az is nagyon stimmelt, hogy az utolsó tíz perc volt az tulajdonképpen, ahol egy elveszettnek tűnt meccset, biztosan hallgatók közül sokan emlékeznek, az Islanderni meccs is finoman fogalmazva nem nekünk át egészen a hajráig, na ugyanez volt ezen a, a, a női világbajnokságon is, ugyanúgy a kapus volt az, de ugyanúgy a kapus teljesítménye felhúzta a többiekét is, és egy, egy egészen fergeteges 10 perccel értünk oda, azt mondhatjuk, hogy ez, nem, ez olyan, mint amit Bartuc laci mondta, hogy valamikor mindent megfog, amikor meg minden gól, ami ugye nem egy dicséret egy kapussal szemben, egy válogatottal szemben sem feltétlenül dicséret az, hogy, hogy tíz jó perccel ér oda, úgyhogy mellé persze a kötelezőket hozza. Én azért azt gondolnám, hogy, hogy, hogy ezzel, ez mind a kettő jobb csapat, és borzasztó pehes dolgok vannak, amik formálják, az utóbbi éveit ezeknek a csapatoknak, de hogy több van benne. Tehát, hogy én szeretném azt gondolni, hogy ezek a csapataink azért egy picit közelebb vannak ahhoz, amiket a torna végén ezekben a tíz percekben mutatott, mint a, hát lássuk be néhány igencsak kellemetlen és adott esetben nagy gólárányú ereség alkalma.
0: Ez a kettőnk közötti különbség szerintem, hogy én meg azt gondolom, hogy nagyon jól jöttek ki a dolgok, hogy, hogy tényleg negyed óra elég volt, és azért ezt is bevallhatjuk, hogy a magyar-horvát női meccsen ott 40 perc játék után már címeket fogalmaztunk a chat csoportjainkban, és jött ilyen, hogy a magyar kézilabdázás fekete napja, meg nem tudom, ilyen, ilyen ötletek voltak, aztán, aztán jött egy olyan 20 perc, ami mindent megváltoztatott, de, de ö, én azt mondom, hogy jobbnak kéne lenni, mint amit játékban mutattak a csapatok az elmúlt világversenyeken. Aztán, hogy tudnak-e úgy játszani hosszabb távon, vagy mondjuk egy tornán, nem tudom, van 400 percnyi, vagy 500 percnyi játék, hogyha sokáig jut egy csapat, hogy ebből tudnak-e 50-60 50-60 százaléknyit magas szinten teljesíteni, mert akkor lehet előrelépni eredményességben is abból, hogy most például erre az EB-re úgy megy a Magyar válogatott hogy a hivatalos szövetségi célkitűzés az az első tíz hely valamelyikének a megszerzése.
1: mocsai is a hozzáállás, s- de meg a tíz. Semmi
0: is. értelme nincsen, mert akkor mondják azt, hogy jussunk tovább a csoportból, az azt jelenti, hogy a 12-ben van már a csapat. Mindegy. Ez, ezen, ezen szerintem lépjünk túl, mert amúgy is itt elbeszéltük az időt eléggé. Február talán legfontosabb eseménye lesz az úszó, vagy pontosabban a vizes világbajnokság, ami ugye azért érdekes, mert az úszóknál ez még egy olyan pillanat, ha jól mondom Benji, de a tévedek, ahol olimpiai szinteket lehet úszni. Viszont ez egy olyan évben megrendezett világbajnokság, ahol nem ez a legfontosabb esemény az évben, hanem egyértelműen az olimpia. És ugyan a helyzet vízilabdában is, ahol még olimpiai kvótákat lehet szerezni, viszont egy hónappal egy Európa bajnokság után rendezik ezt a vizes világbajnokságot. Úszó szempontból Benji, hogy néz, hogy fog kinézni a magyar csapat, a legerősebb keret megy, vagy, vagy nem a legerősebb keret megy. És ha a legerősebb keret megy, az milyen eredményeket Szülhet? Zárójel, Milák Krisztóf, ugye egy nagy kérdőjel, hogy ő fog-e még valaha magas szinten úszni? Hát igen, ez egy nagy kérdőjel, hogy vajon őt látjuk egyáltalán idén. és Szerintem, hogyha idén nem látjuk akkor is soha többé nem fogjuk látni a, a medencében. Öm, tehát a dolgai világbajnokság az, az minden szempontból egy olyan világbajnokság, ami ami vagy minden idők leggyengébb világbajnoksága lesz, vagy minden idők legértelmetenebb világbajnoksága lesz, és ez a kettő lehet, hogy egy az egyben uh, így, így meghatározza az egészet majd. A magyar úszók szempontjából az a, az a legfontosabb, hogy holó Balázson kívül egy olyan úszó sem utazik, akinek van olimpiai alszintje. Tehát egyértelműen az a cél, hogy, uh, hogy aki még tudja, az megúszza az szintet. A váltók szempontjából lesz az a kérdés, hogy uh, hogy kiviszik-e mondjuk azokat, akiknek mégis van a szintjük, és ők a váltókban segítenek csak, vagy, vagy egyáltalán arra koncentrál a szövetség, hogy, hogy a váltók jussanak az olimpiára. Ugye a fukulkai és a dohai világbajnokság eredményeit vetik össze, és ezek alapján alakul ki, hogy melyik váltók lehetnek ott az olimpián. És ugye magyar szempontból meg azért pontos, hogy a váltók minél nagyobb számban legyenek kint az olimpián, mert hogy meghatározott váltónként plusz tagok, utazhatnak ki az olimpiai kerettel. Tehát pont néztem valamelyik nap, hogy ha neked kint van 6 váltód, akkor plusz 12 úszó mehet ki azokon kívül, akiknek egyéniben van olimpiai alszintje. szintje. Tehát azért egyáltalán nem mindegy az, hogy, hogy hány váltó jut ki. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a világbajnokság, ez az a világbajnokság lesz, ahol mondjuk hát nem tudom a pontos számot megfogalmazni, de egy kezem meg tudnám számolni talán, hogy hány döntős Eredményünk lesz legalábbis egyéniben, a fiataloknak ez egy jó esély lehet. tehát ugyanez a helyzet vízilabdában is. És látjuk azt, hogy a mostani a most zajló vil-, uh, Európa-bajnokságon is a fiatalok kapják meg az esélyt, és a világbajnokságra utaznak majd azok, akik tavaly világbajnokok lettek, legalábbis a csapat nagy része. Mármint a férfiaknál. A férfiaknál. Igen, a férfiaknál. igen, igen, igen. A férfiaknál, igen. Nők Ami... még kaparnak az olimpiáért. Hát igen, de hogy... Uh... De hogy nem tudom, hogy mennyi értelme lesz tényleg ennek a világbajnokságnak. Majd remélik azt, hogy jól jön ki ebből a magyar sport, az úszó sport, meg a vízi is, de azért vannak fenntartásaim ezzel kapcsolatban. Arra de viszont kíváncsi leszek. Nekem hogy...
1: Lesz hozzád, lesz hozzád majd extra kérdésem, mert a felvezetésedben mondtál egy, egy nagyon érdekes dolgot, de majd, ha odaérünk az olimpiához, akkor felteszem a kérdést.
0: É, én nekem meg az lenne a kérdésem hozzátok, így a kézilabdával meg a vízilapdával kapcsolatban, hogy Szerintetek hány magyar csapat lesz ott minden sportágat véve az olimpián? Ugye férfi vízilabda, oké, de hogy itt vehetjük a női vízilabdát, amit futólag érintettünk, vehetjük a kosárlabdázókat, női kosárlabdázókat, és vehetjük a kézilabda csapatainkat is. Most a háromszor hármas kosárlabdázókról nem beszélünk, de hogy hány, hány, hányra mondanátok, hányra lőnétek be ezt a
1: számot? Hát szemét kérdés tegyük hozzá, mert egy harapdálni kell erősen, de, de muszáj őszintén mondanom, szerintem. szerintem kettő. Szerintem kettő, és vid a kettő vizes. Nem, nem vagyok. Hát mindegy, jó, legyen három, és akkor ezzel azt is mondtam, hogy ahogy az előbb Daninak is mondtam, én azért mindig szeretek egy picit elrugaszkodni, és a szurkoló énemről nem, nem tudok lemondani. Sajnos a női kosarosok, akik egyébként nyáron valami egészen brutálisan durva ebéd teljesítettek, megcipőzték a címvédőt, csoport elsőként, elődöntőbe, és az elődöntő és a bronzmeccs is a Európa legjobbjai ellen borzasztó szoros volt. Tehát, hogy az egy baromi jó csapat, de írtózatosan nehéz csoportban van. Ők már bizonyították, hogy tudnak bravúr bemutatni, nem is egyet. Hazai játszunk, az is egy jó dolog, de, de az valami földön túli bravúr lenne, hogyha, hogyha neki összejön.
0: Meg bocs, hogy közben szólok csak annyi, hogy az RB csapathoz még hozzájött az Dorka, mint Köszönjük. WNBA játékos, aki ott nem játszott. Én, én nagyon bízom benne, hogy ez összejön ez a bravúr, mert tényleg, amit mondta, egy nagyon erős a csoport, az igaz, de, de én nagyon szurkolok ennek a csapatnak. nem ez marha jó lenne, hogyha lenne egy kosárlabda csapatunk egy olimpián.
1: Igen. Többször volt, kapitányúrral volt alkalmam beszélni, a játékosokkal is, és ugye van egy olyan nagyon nagy előnye, ami a válogatottaknál borzasztó sokat számít, felnőtt klubcsapatoknál kevésbé, hogy hogy ezek a csajok együtt játszanak kicsi koruk óta gyakorlatilag. Nagyon jól ismerik egymást, és tényleg az az utánpótlásból együtt indultak el gyakorlatilag, és szerintem egy ilyen nagyon jól balanszolt csapat. Tehát minden játékhelyzet, mindenhez megvannak az emberek, és Bevalószinte én még mindig nem tettem az elődöntőn túl magam, mert az, hogy miatt megverhettük volna a spanyolokat, az a szétszentség, ott ugye rengeteg eladott labdánk volt. Kapitány úrral is beszélgettünk erről, mondta, hogy, hogy ő nem maragszik a lányokra. Nyilván én se haragszom rájuk, azt, hogy elődöntőt játszottunk, az hatalmas dolog volt, de ott, ott én nagyon úgy éreztem, hogy meg lehetett volna. Drukkolok nekik borzasztóan, az egy hatalmas bravúr lesz ha az összejön, és a női vízilabdásokban sem vagyok meggyőződve. Ugye itt most jön a, most játszunk nem sokára a csehkel, az kötelező feladat, és aztán az olaszokat kell megverni a négybe jutásért, ami már akár odavihet minket egészen a, a, a selejtező, vagy a, a bronzérem küszöbére, mert ugye szerintem, szerintem a holland és a, a spanyol kiemelkedik, és ha ők a döntőt, akkor a bronz ér, az oda lehet érni, azt valószínűleg a görögök ellen kellene megszedezni. Nem tudom, annyira rendben van minden a magyar pólóban, hogy nekem, nekem bevallom nagyon furcsa volt, hogy kirúgták Birgét. Az is furcsa volt, hogy, hogy ilyen elég érdekesen átalakult a... a néhány olyan játékos, akiről látszott, hogy birge, akikre a következő időszak magyar válgatottját akarja építeni, olyanok is kikerültek. Furcsa volt az egész, meg úgy valahogy az egésznek a vágya nem olyan nagyon jó most, adja Isten, hogy tévedjek, és, és urják meg akár már az Eb-n. Szemtalan férfi kólusokat tudjuk, hát a kézilabda az meg. Borzals- ez alapján, amit beszéltünk, borzamosan nehéz megtippelni, hogy mi lesz, az egy. Borzasztó kellemes helyzet a csajoknak, hogy, hogy ha Japánt megvered, akkor igazából kint vagy az olimpián. Ezt ebben meg kell tudnunk ugrani. De az hát,
0: a az is, ugye, mint a női kosárválogatott.
1: Igen, de ugye láttuk, láttuk azért ezt a japán-dánia ellen. És hogy nem is, ez nem is egy ilyen kifutott dolog volt rámes, hanem. Hát az... igen. Ki volt a készben kézben volt tartott. Tehát, hogy az, az, az nem egy ilyen, egy ilyen egyszeri dolog volt. Én azért óvatos vagyok, Főleg azért, mert láttunk ettől a magyar válogatottól is olyan leolvadásokat, amiktől azért eltekintettünk volna.
0: Te akkor azt mondod, hogy kettő vagy három? Én azt. Azért nehéz mit mondani, mert a férfi kézilabdának a csoportbeosztását nem tudjuk. De valószínűleg az is bravúr kategória lenne, mert valószínűleg két európai ellenfél lesz. Üm, úgyhogy... Úgyhogy, hát én optimistább vagyok, én azt mondom, hogy 3-4. Szerintem a két vízilabda válogatottunk ki fog jutni. Mármint a lányok ki fognak jutni, a női kézilabdázók ki fognak jutni, és a, és a férfi kézi női kosár vonalból, meg az egyik összehozza a bravúrt, legyen így, és akkor legyen négy. De az a nagyon király lenne azért, hogyha belegondoltok, hogy egy olimpián négy magyar ö, csapat, csapatjátékban ott lenne. Ö, még mielőtt... Kicsit jobban belemegyünk az olimpiában, meg mielőtt Bence felteszi a kérdését Benzsinek. Foglalkozunk egy kicsit két olyan sporttággal, ami az egyikkel már részben foglalkoztunk a focival, de a klub oldalával nem nagyon foglalkoztunk a focinak. Igazából az érdekelne, hogy mennyire lenne egy meghatározó eredmény a magyar foci életében, hogyha mondjuk Szoboszlai Dominika Liverpool-lal Premier League bajnok lenne?
1: Ez mindig egy sokrétű kérdés. Tehát amikor a magyar futballról beszélsz, akkor, akkor az, 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 az nem az MLS, az nem ez a, a, a magyar futball öntudat, nem a, a magyar futball örökség, nem a magyar e, sporttámogatási és ezen belül kiemelten a futballtámogatási rendszer, hanem így minden együtt és ugye ilyenkor meg kell beszélni, hogy, hogy mire gondolunk. Mert e, nagyon sokan próbálnának belőle olyan következtetéseket levonni, ami hát nem feltétlenül igaz. Ráadásul így a megítélése is, tehát néhány kretén újságíró elkezdte megírni, hogy Szobosz, lecserélték, és hogy kipukkatt a meg mit tudom. Hát, ez egy teljes agyre, én elmerodjan marhák, szerintem. Kb. azt mondaná a Gyürgen hogy, hogy mondja három játékost, akit magához láncolhat, akkor kb. Szoboszlaival kezdené, szerintem tehát egyáltalán nem gondolom ezt, hogy ez mit jelentene, abszolút reális egyébként, tehát látszik fél távnál, hogy, hogy egyáltalán nem így hogy mondjuk három trófeát nyerjen idén ez a Liverpool. Azt tudom, hogy nekünk mit jelentene, azt jelentené, hogy, hogy ha egyáltalán még feljebb lehet csavarni ezt a szoboszlai mániát, akkor ezt még annyival, még feljebb csavarnák. Ezen belül viszont és hogy a mi EB szereplésünkkel kapcsolatban mit jelentene én egyelőre ott vagyok, hogy legyen egészséges Dominik, és játszasson az ebén, mert meg tudja, egyébként láttuk az előző ebén, hogy meg tudja oldani a magyar válogatott a hiányát, nagyon is jól meg tudja oldani, de azért egy egészen más csapat vagyunk, ha ott van a, válog, ott van a csapatban, és mondtam se kell, jobb.
0: Én azon gondolkozom, hogy ez az év, ez, nem, ez a fél év mennyire lesz meghatározó a magyar foci jövője szempontjából, és nem csak... Mondjuk az, hogy Szoboszlai mit csinál a Premier League-ben a liverpool nem csak az, hogy Kerkez mit csinál, nem csak az, hogy a topligában hány játékos igazol még, akár mondjuk a, a magyar bajnokságból, vagy akár a magyar válogatottból, hanem az, hogy ha teszem, azt lenne egy olyan Európa bajnokság is. És ne legyen így, de Danival beszélgettük az utóbbi években, hogy, hogy csalódás lenne az, ha mondjuk a válogatott nem jutna tovább a csoportból, vagy, vagy mondjuk nem nyerne meccset ebben a csoportban. Mm akkor mi történne? És, és tényleg nem, nem nagyon tudom azt mondjuk elképzelni, hogyha mondjuk Szoboszlai premier léget nyer a liverpool csúcsformában van, akkor az ne legyen hatással a válogatottra, és adott esetben ne legyen, vagy ne jelentsen erőt mondjuk az Európa-bajnokság szempontjából, pláne azzal, hogyha mondjuk Szalai Attila játszana a hoffelhelyben, ha a toppigási játékosok mondjuk, úgy érkeznének az elbére, hogy azért játszanak a klubokban rendszeresen. Szóval valahol szóval ezt az egészet így kéz a kézben érzem, és, és ahogy Szoboszlai mondjuk a Liverpoolban meghatározó lehet, úgy a válogatott is úgy érkezhetne az elbére, hogy, hogy tényleg önbizalommal teli legyen a klub miatt is, és ne csak amiatt, mert van egy hosszú veretlenségi sorozat. Dani nálad, nálad, hogy néz ki ez az egész? Szerintem tényleg a mi életünkben nem beszéltünk arról, hogy hogy egy magyar játékos az reálisan egy topliga ö, bajnok csapata legyen úgy, hogy abban a csapatban ő meghatározó, és, és ugye voltak ilyenek, mert ö, nem tudom, 2000-ben a Kaisers voltak magyarok, ö, 2001-ben nem emlékszem már pontos évszámra, már pedig a Bundesliga akkor is topliga volt, de mégis nagyon más státusz az, hogyha te a Premier league nyered meg egy, egy olyan szintű, meg hagyományú csapattagjaként, mint a Liverpool, és biztos benne, hogy tényleg az LB-re is kihatással lenne. Ha már így belecsúsztunk az LB-be, ebből a csoportból ki lehet azért esni úgy, hogy nincs különösebb arcvesztés, nem Bence? Vagy most már ezen túl vagyunk, és most már Skóciát meg kéne verni, meg ilyesmi?
1: Hát igen, egyrészt. Másrészt Ugye szokták mondani, hogy a magyar sport szerető emberek két dologgal nem tudnak mit kezdeni, sikerrel meg a kudarccal, <gül> és ezt, ezt én abszolút érzem a magyar válogatottom, de itt közben mind a ketten megpendítettétek ezt a kérdést, nem pont ezzel a kifejezéssel, de szerintem érdemes beszélni arról a kifejezéssel, hogy bizalmit tőke. mert szerintem ez a mostani magyar válogatott ez nagyon komoly mennyiséget halmozott fel ebből, Úgyhogy egy picit benji a felvetésére is reagálva, nem feltétlenül gondolom azt, hogy itt akkor is, ha, ha nem jön össze a továbbjutás, pedig ez, ez egy nem irreális, Sőt, talán kimondhatjuk, hogy egy reális elvárás ettől a csapattól, hogy jusson tovább ebből a csoportból. Ennek ennére hogy ez egyrészt borzasztó nehéz lesz, másrészt aztán minden van, csak kőbevésve nem. Tehát ki is lehet ugyanúgy esni. És lehet érvelni mellette is, ellene is, de én, én mindig egy dolgot szoktam felhozni, amikor egy kicsit úgy érzem egy beszélgetésben, hogy a beszélgető partnerem nem túlzott nyomást tesz a csapatra az elvárásaival, hanem nem reálisan közelíti meg az eseményt. Most mi úgy nyertük meg ezt az EBS jeltező csoportot, sőt már a Nemzetek Ligájában is úgy játszottunk, hogy a két belső középpályásunk, ami a kb. a legfontosabb poszt a, ebben a futballban is egyébként, amit Mark rossi játszott a csapattal, az az olasz kettő padja, meg az angol háromól érkezett játékos játszikot. És ha cserélni kell, akkor NBA 1 jön be. Tehát azért ezt mérlegeljük, és akkor egyrészt szerintem ki tudjuk mondani ezzel az egyik legnagyobb igazságot, hogy ennek a válogatottnak a legfontosabb kulcsemberét azt nem a pályán kell keresnünk, hanem a kispadon. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy Megyünk előre, már vagyunk azon a szinten, hogy bizonyos elvárásokat, elvárásként is meg lehet fogalmazni ezzel a csapattal szemben, de agyon nyomni nem szabad őket, és nem gondolnám azt, hogy tömegével mennének a Dunának a szurkolók, hogyha nem jönne össze. A továbbjutás, persze, ahogyan az is egy kérdés. Tehát lehet olyan, hogy csalódás, de valahogy ebben a csapatban nincsen be. Mert Tehát ez. Emlékszem rá, hogy a, a portugálok elleni meccs a 80 percig, ugye az előző elbéről ről beszélt. Portugálok ellen 80 percig baromi jól játszottunk, a végén nem volt szerencsénk se, nem tudom, hogy mennyire fogytunk el, de egy pekes meccsen igazából a végeredmény alapján simán megvert Portugália, és felállva tapsoltak, és a, még a sajtóreakciók is olyanok voltak, hogy ezt így el lehet veszíteni, ezt a meccset persze. Máshova tudod, hogy milyen utána, mert az meg aztán valami elképesztő.
0: Igen, ez a bizalmi tőke, ez egy jó, jó megfogalmazása annak az állapotnak, amiben ez a csapat most van. Kicsit csapongunk a témák között, de ha már bizalmi tőke, akkor beszéljünk egy kicsit a magyar kerékpárosokról, és ezzel majd átköthetünk az olimpiára is. Csalódása, hogyha mondjuk Walter Attila nem nyer nemzetközi verseny 2024-ben, teszem fel a gonosz kérdés Benzsinek. Hát, nem tudom, hogy csalódásként élnénk meg. Szerintem nem, élnék meg, nem élnénk meg csalódásként, hogyha meg lenne a fejlődés ugyanígy, hogy ebben az év, ahogy a tavalyi évben volt. Nem tudom, Atti nagyon rendben van a, a viszmánál, és um, hogyha nem kapja meg a lehetőséget legalább egy nagyobb egy naposon, vagy hogyha nem mehet legalább egy szakaszon magáért valamelyik háromhetesen, szerintem akkor sem ülünk a kardunkba. De... Nem tudom, te, hogy látod ezt, Dani, hogyha mondjuk nem jön össze neki egy bármilyen győzelem, vagy teszem azt egy dobogós hely valamelyik tavaszi egy naposon, akkor az csalódás lenne miközben fut egy jó szezont. Az a nehéz a kerékpásportban szerintem, hogy egyáltalán a győzelemhez nagyon sok mindennek kell összejönnie, és vannak nagyon jó versenyzők, akik mondjuk nem nyernek versenyeket. Sőt, azt is el tudom képzelni, hogy amilyen intelligens versenyző például a ti, hogy egy olyan szerepkört fog kapni előbb-utóbb, vagy lehet, hogy már idén bizonyos versenyeken, hogy, hogy az ő okosságát próbálja meg kihasználni a csapat, és a versenyek átlátását erőlteti nála, és egy ilyen országúti kapitány szerepkörbe kerül. Szerintem nagyon sok nagyon sok szereplője van ennek a sportágnak, akik nem nagyon nyernek versenyeket. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a következő lépcső fog És nem feltétlenül három hetes versenyen, de, de mondjuk egy hetesen vagy egy egynapost megnyerni öm, valószínűleg készen áll rá. És, és, öm, és tényleg reméljük, hogy összejön. Bence, neked ez a magyar kerékpársport felfutása, ez így kívülállóként öm, vagy legalábbis nálunk is jobban kívülállóként, ez Mennyire, mennyire jut el egyáltalán hozzád, meg mennyire foglalkozol vele, hogy a magyar bringások hogy teljesítenek?
1: gyerek szépen egyrészt abszolút eljut, másrészt pedig a, a talán kimondhatom a MOLnak a nevét, mint, mint a legnagyobb magyar cégét. Ugye Vaskata Blanka, ő a MOL alapítványnak a, a fiatal ilyen tehetségtámogató alapítványának a tagja volt, ugye én beszélgettem vele többször is. Borzasztán örülök neki, minden ilyennek örülök, amikor Eddig, mondjuk úgyhogy, ha nem is ismeretlen, de olyan sportágakban jövünk fel, és olyan sportágakban remeklünk, mert azért bőven mondhatjuk, hogy itt ez történik, amikben korábban nem, mert minden ilyen nagyon jó dolog. És azt akartam kérdezni tőletek, hogy én például a magyar válogatottnak az előretörését azt semmilyen szinten nem vagyok hajlandó a magyar sportfinanszírozási rendszernek, amiben most már másfél, majdnem másfél évtizede élünk. Nem vagyok hajnodó ennek betudni. De például az, hogy téli olimpián olimpiai bajnoki címet szereztünk, és az, hogy mondjuk kerékpárban klasszisaink vannak, mert javítsatok ki a tévedek, de azt hiszem, hogy mondhatjuk most már ezt, mind a két sportoló esetében, hogy ez mennyiben tudható benne?
0: Szerintem semennyire. Vegyük ketté a dolgot, és a, 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 a rövidpályás gyorskoriban... Azokban az években, amikor a Liú testvérek feljutottak a világ tetejére, azokban az években nagyon jó dolog volt magyar shortrekesnek lenni, ahhoz képest, hogy máshol mennyi pénz van ebben a sportákban. Ugye konkrétan például a 18-as meg a 22-es olimpiai között egy olimpiai ezüstérmes amerikai korcsolyázót honosítottunk, mert hogy neki jobb megélhetést biztosított az, hogyha magyarként versenyez, mintha amerikaiként, ami ugye helyesen hangzik. És egy piacorientált sportákban ez nyilván nem is lenne így. Ott, ott sok pénz belemend, de az, az mondjuk a magyar sportfinanszírozásnak egy csepp a tengerben szintű pénze, mert a, amennyi pénz a short kell, meg ahhoz, hogy magas szinten lehessen edzeni, abból szerintem egy NB1-es csapatot nem tudsz elműködtetni egy fél szezonban. A bringa az meg nagyon más. Tehát, hogy ott az látszik, hogy, hogy van egy apuka, akinek a gyerekei bringáznak, vagy a gyereke bringázik, és valamennyire ő is képben van, és, és nagy tehetségek. Walter Attila meg Walter Blanka az látszik, hogy ők óriási tehetségek. Valószínűleg egyébként, ha nem lett volna a tau rendszer, vagy nem lett volna kiemelt finanszírozása a magyar sportnak az elmúlt 15 évben. Lehet, hogy kicsit nehezebben kerültek volna oda, de szerintem ők oda kerültek volna mindenféle hátszélben. Meg ez amúgy se erről szól ez a sport igazából. Hát hogyha most kitalálná valaki egy döntéshozó, hogy most akkor, ami egyébként meg is történik, ugye, hogy az MBH Bank most egy olasz nagyrészt utánbótlás nevelő kerékpáros csapat mögé áll be, névadó szponzorként, és nyilván majd magyar srácok is megjelennek ebben a csapatban, és nagy célok vannak, aztán, hogy ebből mi lesz, azt meglátjuk. De hogyha minden ilyen összeáll, hogy a magyar állam, vagy az állam körüli szereplők pénzt fektetnek a kerékpásportba, még akkor sem feltétlenül szülne az eredményeket. Akkor is össze lehetne rakni egy olyan csapatot, mint mondjuk a Győri etó a női kézilabdában, annál több pénzből, mint amennyi egy kézilabda csapat felépítéséhez kell, ahol lenne egy csomó külföldi sztár, évi mint, mint, 30 millió eurós költségvetés, és össze lehet rakni egy jó csapatot, de azzal a magyar versenyzők eredményessége az nem nőne, vagy maximum minimálisan. Úgyhogy e, most... ez a rész ez nagyon más.
1: Nagyon, de Dani, most tudja csinálsz, mintha ez bármikor is szempont lenne. Hogy... Hát figyelj,
0: most őszintén, ha egy... egy... Ugye volt ilyen kezdeményezés, hogy mondjuk a magyar turisztikai ügynökség beszállna a kerékpársportba, névadoszponzóként, vagy akármi. Most, hogyha lenne egy olyan csapat, amit ugy, ugyanúgy lenne egy Hungary nevű csapat, mint ahogy van Bahrein, meg van UAE a kerékpársportban, nem gondolnám azt, hogy sokkal többen ülnének le magyarok kerékpárversenyeket nézni, ha azokban a csapatokban egy lélek ö, magyar versenyző nem lenne.
1: Na, na ezt erre utaltam én is, mert... Ö... Other Muszokáev a birkózó, I, aki,
0: aki olimpiai aranyére magyar
1: sportoló. És, és most még miatt átkötnénk erre a témára. Őszintén szóval vannak olyanok a magyar sportirányításban, és így a szövetségekhez bevitorlázott ilyen politikai potentátokra gondolok, akik olyan szinten meg akarnak felelni a főnök elvárásainak, hogy az ezt teszi kontraproduktívvá a magyar sport számára. Azt is itt beszéltünk arról, hogy a korcsolyázóknál mi történik, hogy konkrétan elveszik a lehetőséget a magyar fiatalok ellen olyan sportolók, akik nem csak megnyikkanni nem tudnak magyarul, mert álságos, mert ilyet, ilyet ismerünk azért többet, akiket szeretünk, imádunk, és nagyon sokat segítenek nekünk, de nem is itt élnek, nem is itt edzenek, tehát senki nem tanult tőlük semmit. Egyszerűen mint hogy a, a válogatottság, vagy hát a, a, a magyar színek képviselete és egy profi sportolói tevékenység lenne, megkapják a fizetésüket, meghallgatják a magyar induszt, úgy egész jól hallgatni, mert jó hangzása van, és körülbelül ennyi. Tehát ezt mondom, hogy rengeteg példát látunk erre, és ez borzasztó rossz, ezt nagyon rossz látni is, és euh, furcsa, most elindult egy folyamat, ugye azért látjuk a labdajátékszövetségeknél szépen ezek a az ilyen bevitorlázott politikusok, ezek eltűnödeztek, és kezdenek minimum hitelesebb egykori sportolók átvenni a helyüket, de még mindig azért mutatkozik némi hiátus, amíg ilyenek történnek, hogy az ember vonogatja a vált. Most komolyan, fel fogtok pattanni a székből, hogyha megszületik a Musza az olimpiai bajnoki címe, amire egyébként állítólag kiváló esélye van. Hát én meg fogom vonni a vált. Hiszem, és szerintem
0: hogy... ezzel nagyon sokan így lesznek, ugyanakkor lesznek egy csomóan, akik meg úgy lesznek vele, hogy egy újabb magyar aranyérem, és örülnek. Nagyon kevés időnk maradt az olimpiáról beszélni, körülbelül öt percünk, de... Ja, akkor
1: most rákérdeztetek A bevezetőben azt mondtad, és nekem is van egyébként ez a gondolatom, hogy a kajakkenó és az úszás az mindig egy ilyen, egy ilyen safety net volt az olimpiák alatt, mert azt lehetett tudni, hogy most ezek a, a vb en sláger Magyar himnusz, kb. ütjük-verjük a világot, mindegyiktől elvárható, hogy minimum 3-4 érmet mindegyik hozni fog, abból legyen kettő arany, stb. De most nagyon nem ez a helyzet. Szerintem, hogy, hogy néz ki ez, és szívesen hallanám a tippedet, hogy hány érmet hozok ez a két szakák, ez a két sportág bocsánat.
0: Kezdjük az úszással. Szerintem, hogyha Milák Kristóf nem lesz ott az olimpián, akkor Egyetlen egy magyar úszó fog tobogós helyen végezni, és ők Talán ez nem olyan merész tipp egyébként látva a jelenlegi erőviszonyokat. És az a helyzet, hogy olyan nagyon-nagyon sok döntős helyezésünk sem lesz, szerintem. Mert akik, akik ott lehetnek, a hosszú távon ők még vagy fiatalok, most gondolok Pádár Nikoletre, stb. Szóval, szóval szerintem maximum Kúrshubert lesz érmes, hogyha nincs ott Milák. Ő viszont akár 100 és 200 háton is ott lehet, 200 on talán nagyobb esélye lett olimpiai bajnok. A kajakkenusoknál pedig annyira nem vagyok benne a kajakkenuban, mint az úszásban, de talán ott is van egy olyan átmenet, hogy ahhoz képest, hogy hogyan sikerült a Tokioi olimpia, érezhető egyfajta átalakulás, és ezt nem mondanám visszaesésnek, hanem a sportágnak van egy újra formálódása így nemzetközi szinten is. És hogy azzal együtt lesz annyi érvünk mondjuk, hogy hogy azt mondjuk Tokio után, hogy igen, na no, ez egy sikeres olimpia volt, abban nem vagyok biztos, tehát hogyha két sportág együtt hoz legalább öt érmet, vagy nagyjából öt érmet, akkor én azt mondom, hogy elégedettek lehetünk. Hmm. Azért a kajakkenu az szerintem, az megmaradt safety netnek. most végignéztem itt az elmúlt olimpiákat, és ugye a szörnyű pekingi olimpián is két aranyunk volt, kajakkenuból azóta mindegyiken három, úgyhogy szerintem ott azért ez a két-három arany az most is reális, viszont Szerintem ennek az olimpiának az lesz a nagy érdekessége, hogy míg mondjuk 2016-ban a 8 magyar aranyérem az úgy jött össze, hogy három kajakkenú, három hosszúkatinka, katinka, két vívás, tehát a hagyományos magyar sikersportának, addig, hogyha mondjuk 8 aranyérem összejön a Párizsi olimpián a magyar csapatnak, ahhoz kell az, hogy benne legyen egy muszukájev, és vagy még valami birkózó per küzdősportos dolog, mert ugye tekvandóban is például, karatéban is vannak elég jó magyar sportolók. Tehát küzdősportból kell egy-két arany mindenképpen. Benne kéne, hogy legyen egy vízilabdás, benne kéne, hogy legyen valami olyan, amire nem is gondolunk. Vitorlázás például. Például például Vitorlázás. Sportlövészet, Sportlövészet, és én ebbe a kalapba tenném a kerékpárt is, mert mert ott is kijöhet úgy a lépés, hogy az az összejön. És, És a magyar hagyományos sport, és vívásban nyilván az olyan, hogy most ezen a idei, vagy a tavalyi világbajnokságon azt hiszem, hogy három aranyérem született, három magyar aranyérem született vívásban, az olyan, hogy az, az ilyen bedobsz 64, na jó, 64 nevet nem, de mondjuk 20 nevet bedobsz egy ilyen random sorsolóba, és a végén kijön az, hogy valaki olimpiai bajnok lesz, mert napját fogta ki, kivéve a Szilágy Járonnak hívják az illetőt, mert ő valószínűleg olimpiai bajnok lesz azért, mert ő a legjobb. De hogy, hogy sokkal színesebb szerintem. lesz szerintem ez a, ez a magyar érem skála, vagy érem táblázat, mint mondjuk akár három, vagy, vagy nyolc évvel ezelőtt.
1: Nekem rövid lesz az olimpia egyébként, bár az igazán nagy izgalom, hát, hülyesség, mert nem így van, de ugye ez mindig az elején van, a vívás, és én, én számomra az olimpiának a legnagyobb kérdése, vagy ez a, a legfontosabb kérdése a, a szilágyjá. És nem... Hát, hogy mondjam ezt? Tehát az egy olyan szintű sportteljesítmény lesz, hogyha Áron megnyeri negyedszer kardvívás egyéni számát, amit szerintem soha nem fog senki megközelíteni. Tehát az, az valami egészen döbbenetes lenne, és Áronnal is, hála Istennek nagyon sokat volt szerencsém, most már egy ideje sajnos nem, de itt a csúcs időszakon belül nagyon sokat volt szerencsém beszélgetni, és elmesélte nekem, vagy így megpróbálta megértetni velem, mint abszolút kívülállóval, hogy mi az ő sikerének a titka, és ha azt a másra tudja tenni, akkor ez tök mindegy, hogy hány is. És tök mindegy, hogy mi történt a két olimpia közötti időszakban, hogy akár nem nyert csak világkupákat megyet közben, amúgy ez se igaz jelen esetben, de Áron nagyon, és a vívók összességében nagyon, bár egy kicsit szerintem becsapósak az eredmények, a női karcsapat szempontjából feltétlenül azt szerintem ők maguktól se, azt meg főleg nem, hogy címet is védenek. A párbajtór az meg olyan, hogy az hasonló annyiban a kardvíváshoz, mert áron mondta mindig a kardvívásról, hogy van körülbelül 10-12 kb. ugyanolyan minőségű kardvívó, és amelyiknek napja van, az, az megnyeri, az olimpia más, mert ott ugye áron nyeri meg, aki egyébként soha nem veszített szót olimpián. Egészen elképesztő dolog. Na, nem, nem, más...
0: nem, nem volt ő már ott Pekingben? Bocsai, közbeszólok.
1: Csapatban.
0: Ja, csapatban, oké. Okay.
1: E, e, és azt mondja, hogy a, a, a párbajtjör annyiból más, nem 12 van, hanem 30. És hát látszik is, hiszen e, ugye, mindenki ugye siklós Sigeritől várta most legutóbb is, és Kokmát élet világbajnok. Na, minket magyarként Hát persze lehet, hogy valamelyik szimpatikusabb a másiknál, de mondjuk egyéni párbajtólben, mondjuk ők vívják a döntőt, akkor mi olyan nagyon szomorúak.
0: Az biztos. Na hát ez jó is végszónak, mert hogy lejárt a műsoridőnk. Köszönjük szépen, Bence, hogy ezúttal is rendelkezésünkre álltál. Márta bencével beszélgettünk arról, hogy mi várható 2024-ben a magyar sport világában. A hét legérdekesebb hírei. Ahogy szoktuk. Ezúttal is az Ácsival zárjuk a hosszabbítást. Összeszedtük az előző hétnek fontosabb, legérdekesebb, legkülönlegesebb történéseit a sportvilágából. És először is boldog új évet kívánunk minden hallgatónak, és hát, reméljük, hogy idén is nagy örömmel fogadjátok majd az Ácsit. Nem az olyan híreket, amivel kezdünk, mint például két sírvéssel Az egyik Rafael Nadal sírvése, akinek hát, úgy tűnt, hogy visszatérése az nagyjából sikeres lesz, aztán az ausztrál open vissza kell lépnie, mert hogy megint a comjával vannak gondok. És hát nem tudom, Dani, te hogy fogadtad ezt a hírt, hogy Nadal nagyjából rendben van, ugye játszott is, mint az évelején elején, Brisbane-ben a negyedöntőig eljutott, aztán megint jött ez a hideg zuhany. Nem tudom, hogy hány ilyen hideg zuhany van még az ő pályafutásában. Jó kérdés, de igen, tehát ez a ez a, ez a szenvedés, ez szerintem igazából senkinek nem jó. Ö, nem tudom, tehát nyilván egy, egy ilyen szintű sportoló, mint amilyen Nadal, ő megválogathatja azt, hogy mit szeretne még csinálni az életével, ő láthatóan még teniszezni szeretne, de valószínűleg a test szerint erre már nem igazán alkalmas, és én ezt érzem ilyen problémának, hogy, hogy ő maga is a környezetében lévők, a szurkolók, mindenki egy ilyen érzelmi hullámvasúton ül vele kapcsolatban, nem? Igen, és tavaly is sokat beszéltünk arról, hogy hol jöhet el az a pont, amikor azt mondja, hogy vége. De nem csak ő, hanem a, a hasonló olyan sportolók, akiknek talán már az a csúcspont az megvolt a pályafutásukban, ahol visszavonulhattak volna, és nála az a roland döntő, az lehet, hogy tényleg az a pidanat volt, ami ami tökéletes befejezést lett volna. Most ugye sokan azt mondják, hogy így a sírvése után emiatt a sírvés miatt nem fog még visszavonulni. A Barbara Shatt, aki ugye az Eurosport szakértője azt mondja, hogy szerinte azért még ott lesz, legalább akár rosszon, hogyha hogyha hozzák addig, de hogy, hogy a, a méltó befejezés az nem tudom, hogy innen meg lehet-e neki. E, igazából Szerintem tök mindegy, hogy hogy fejezi be, csak szerintem lassan el kell jutnia erre, ah, erre a pontra, hogy én most már nem tudok magas szinten teniszezni. Ráadásul ugye a másik része a dolognak az az, hogy valaki aktív sportolóként ennyire tönkre teszi a testét, az 45 évesen vagy 50 évesen, az járni alig fog tudni valószínűleg. És, és nem tudom, hogy van-e értelme még itt feszegetni a dolgokat. Így, mint valószínűleg ezért Nadalnak a Roland Garros kell, hogy legyen a a púcsú helyszíne, hogy az idén lesz-e, ott lesz-e, ha nem lesz ott idén, akkor mitén rámegy arra, hogy jövőre megpróbál ott lenni, nem tudom. Tehát, ugye még korban 87-es, nem? 86-os. Hát 86-os, igen. 86-os. Tehát, akkor idén lesz 38, mi látunk már ennél idősebben is teniszező embereket, meg, meg főleg a a mai sportvilágban azért tényleg 40 környékén is nyújtanak sokan nagyon jó teljesítményeket, csak tényleg azt, azt nem érzem, hogy Nadalban még ez benne van. Mert valószínűleg ez a test ez, ez már olyan, mint egy olyan autó, ami az utolsókat rúgja, hogy előbb-utóbb muszáj venned egy másikat. Igen. Hálaszégnek nem erről van szó Szoboszlai Dominik esetében, bár azért nála is az a helyzet, hogy sajnos ugye volt egy hosszabb sírvés, se megint jött egy sírvés, és um, ha minden igaz, akkor keveset kell kihagynia. Legyen így, ugye a combhajlítója sérült meg, és az első hírek arról is szóltak, hogy akár ebből több hetes, vagy akár két-három hónapos kihagyás is lehet. Talán nem erről van szó. Minden esetre egy biztos nála, hogy ami nem csak nála, hanem szerintem a, a Premier League-be frissen érkező játékosok nagy többségénél megvan az az, hogy a sorozatterhelés az megterheli egy idő után a szervezetet, és azt mondja, hogy megáll. Igen, és. A, a... nál is ez van most. És szerintem itt azért az is közre játszik, hogy a Liverpool bajnokságot szeretne nyerni, úgyhogy közben elég sok sérültje van, és azért Szoboszlai azért nagyon sokat játszott itt az ősszel. Hát Én... jó. Úgyhogy biztos, de, de ez dolog, hogy, hogy az is lehet, hogy fele ennyi játékperccel is ugyanazzal a rossz mozdulattal megsérült volna a hajlítója, Ezeket nem lehet tudni, ezek benne vannak a sportban. Abban bízom, hogy, hogy mondjuk vissza tud térni, úgyhogy ilyen február, legkésőbb március, hogy játékba tud lendülni, és, és mondjuk egy ilyen új csúcsformát össze tud, föl tud építeni magának az EB-re. De az EB-jeket ha... azt mikor kezdik már elküldözgetni? Hát a mindenig az 31 ig küldik Igen. ki. Te is uh, regisztráltál? Aztán de végül esze. Én esze. is. Én is egy csomó jegyet. Itt uh, családom belül is még próbáltunk, de nem tudom mennyi esély van, mert állítólag baromi sok igénylés érkezett a magyarok részéről, úgyhogy hát, de... kévencsi leszek. Ja, de mondjuk azért három meccsre rendeltem, vagy igényeltem jegyeket, tehát bízik az ember, hogy legalább egy összejön. Hát ja. Hogy legalább valami ismerős, akinél van egy-két fölös jegy, ti is ilyen izé, négyes igényeltétek a jegyeket. Igen. Valaki beessen. Igen. Na mindegy, egyet hát, ez, ez egy ilyen állandó visszatérő rovat lehet majd a, a, az ácsiban, hogy kijutunk-e az EB-re, vagy nem. Ja. Ha már EB amúgy a magyar válogatott játékosok közül azért eléggé szépen lehet látni, hogy azok, akik itt a a kerettagságnak a határen táncolnak, azért váltják a csapatokat rendesen. Kleinheister a a Hajduksplithez igazolt, most Szalai Gábor, aki egy fiatal játékos a Kecskemét védője volt, ő most a svájci bajnokságban a Lozanhoz szerződött, talán Langádám is csapatot fog váltani, és ami egy nagy hír lehet a, a következő hetekben, hogy vajon mi lesz Barka Barnavással. Ugye a Fradi most leigazolta a Kenan Kodró-t a Viditől, és állítólag Varka barnavás megy majd emiatt külföldre. Emiatt e megy 2-t. külföldre, vagy, vagy amúgy is külföldre hívták, és emiatt igazolták le kodró Hát szerintem ez ilyen kéz a kézben járó történet. Nem tudom, mert állítólag Dejan Stankovics 4-4-2-t szeretne játszatni a Fradival, és, és ebbe, ebbe kell Kodró. Ugye ott van még Pesic is. Szóval nem tudom, hogy Varga másnak jó döntés lenne egy olyan Fradiból eligazolni, ahol stabilan játszik, mondjuk az EB szempontjából. Jó, nyilván hosszú távon az lett az ő pályafutásában hosszú távon, hát 28 29 évesen azért azért nem számít fiatalnak, de hogy. de hogy ja, szerintem az egy picit furcsa váltás lenne, hogyha ő itt az EB előtt szűkfélével eligazolna egy bármelyik nyugati bajnokságban lévő csapathoz, és onnan meg ki tudja, hogy játszani fogja, és milyen formában lesz majd az elbére. Hát, ha Bundesliga kettő, az semmi se jó, szerintem. Hát, ja. Egy holland, holland vagy belga bajnokság, az nem tudom, hogy milyen lehet neki. Hát, nem tudom. Nem tudom, nehéz ezeket belőni, mert fogalmam sincs, hogy egy holland bajnokságban mondjuk a Fradi hol végezne. Valószínűleg nem a paks mögött. <hállás> Igen. És valószínűleg ott nincsen Bogner György. Ja. Meglátjuk, hát, hogy... Ki Meg... ja, meglátjuk, hogy hogy mi lesz. Az biztos viszont, hogy átigazolási hírről be tudunk számolni, teljesen másik sportákban, hiszen Peák Barnabás az Adria Mobilnál folytatja a pályafutását. Elég én. mondhatjuk azt, hogy rossz éve volt Barnának a 2023-as, és azt reméli, hogy talán az Adria Mobilos szerződés az megint elindíthatja őt a, a úr felé, vagy legalább egy magasabb szintre. Meghallgattad a podcastet, amit Gergővel csinált? Ö, egy részét már igen, tehát az egészet még nem. Én nagyon ajánlom mindenkinek, mert érdemes meghallgatni, annyira meglepő dolgok történnek. De tényleg, ha, ha valamilyen ilyen balkáni per olasz ö, kooperációban van egy csapat, ami ilyen hogy mondjam, nem, nem túl versenyképes felszereléseket használ, meg ilyesmi, akkor azt úgy el tudom hogy de a Human Powered Health, az egy tökre egy olyan csapatnak tűnti kívülről, hogy igen, Protim, egész jó versenyzőket igazoltak, biztos minden hasza, és aztán kiderül, hogy ilyen öt éves berosdásodott csapágyú kerekekkel mentek, meg, meg ilyenek, nagyon, nagyon furcsa, furcsa dolgokat mesélt Barna. Az Adria Mobil az olyan szempontból jó, hogy az egy olyan csapat, ami azért el jutni itt a kelet-európai versenyeken egész jókra, és mondjuk, hogyha egy szlovén körversenyen, vagy egy horvát körversenyen te megmutatod magadat, vagy akár a Tour de Ongrin,ben nem tudom, hogy ők most idén jönnek el, vagy nem. De ha ezeken a versenyeken meg tudod magadat mutatni, meg mondjuk a pontketteseken nyerni tudsz, akkor... Jöhet egy olyan lehetőség, mint mondjuk Rajovicsnak a, a Bahrein-nél. Öhm, ugye az a probléma, hogy ilyen magyar kötődésű csapat az nem nagyon van, bár ez is egy hír volt itt a két ünnep között, hogy a, az MBH Bank, ugye úgy hívják most ezt a nagy akármit, azt hiszem, igen, igen. Öh, beszáll a Kolpak nevű olasz, elsősorban az utánpótlás neveléséről híres, csapatba névadó szponzornak és lesznek magyar versenyzőik és valószínűleg 2025-től már pro team szinten akarnak menni, csírón indulni, meg ilyenek. Biztos, hogyha egy ekkora magyar cég, ami ugye tudjuk, hogy a közeli vállalkozóknak a tulajdonában van, egy ekkora magyar cég ilyen projektbe száll be, akkor ott kell, hogy legyen olyan szándék is, hogy a, hogy a mondjuk a nem a legjobb, de a legjobb alatt egy-kettővel lévő magyar versenyzők számára is egy lehetőség lehet ez, hogy egy pro teamben versenyezzenek, de az a lényeg az egész gondolatomnak, hogy az Adria Mobil az egy kiugrási lehetőség. Ha az Adria Mobilban te jól mész és nyeregetni tudsz, akkor még akár a World Tour sem elképzelhetetlen. Ugye az lett volna a ellenpont, hogy még mondjuk Rájovics, azért a szlovén és horvát sportigazgatókkal meg döntéshozókkal telepakolt Bákreinhez lehet, hogy könnyebben el tudott igazolni, mint, mint mondjuk egy magyar srác tudna, be lehet, hogy mire peákod, de a kerül már lesz ilyen magyar kötődésű protém is. A kométán túl ha azt annak nevezhetjük. Igen, és ha megnézzük, akkor ha protímként mondjuk szeretnének indulni egy zsíron, akkor azért nem jön rosszul az, hogy megvan van a pénzügyi háttér, meg az, hogy azért a csapat az, az hát jó, egyrészt fiatal olasz srácokból áll, az egy dolog, de nyilván majd igazolni fog olyan versenyzőket, akik, akik jól fekszenek, amikor osztják a szabad kártyákat, nem? Hát majd meglátjuk, hogy ebből a projektből egyáltalán mi lesz? Tehát most az, hogy beszáll egy magyar bank, ami azért, lássuk be, hogy azért egy MBH bank az nemzetközi szinten is egy tőkerős vállalat, legalábbis ilyen pro team, kerékpáros csapatok szintjén mindenképpen, hogy most ebből mi lesz. Igen. Most, Majd egy, pisz, beszélgettem, piszjük, pont, beszélgettem pont, nem fogom megnevezni az illetőt egy olyan emberrel beszélgettem ma, aki ö, benne van a kerékpásportban viszonylag jól, és azt mondta, hogy Eddig azért az elmúlt években vagy évtizedekben általában, amikor valamilyen ilyen dolog elindult, akkor az, az nem hogy javított az adott csapatnak a helyzetén, vagy segített, hanem, hanem megölte. És én mondtam, hogy ez hát a Kolpak az egy elég régi csapat, és az csak nem sikerül megölni. Szóval nem mindig a aranytojás, vagy az a. Mi az a Midász király, aki igen. hozzáér mindenhez, és Aranyjá változik, nem biztos, hogy a magyar szponzorok megérkezése az így működik a kerékpásportban, de legyen úgy, én szurkolok, hogy legyen egy, egy jó magyar kötődésű csapat. Igen, itt lenne az ideje talán sok próbálkozás után. Négy verseny. Először is, Dani, milyen volt más szemmel, így belső szemmel az idei négy csánc. Milyen milyenek voltak a közvetítések, és milyen volt így az egész? Igazából úgy tűnt, hogy nagyon jó lesz, és aztán a vége az ilyen, az ilyen lecsengő volt. Tényleg, és ott igazából már, hogy, hogy láttad, hogy mit ugrott Kobayashi a Bishop is elejtezőben, ott szerintem így 90%-ra vagy 95-re lehetett mondani, hogy meg fogja nyerni az összetettet. De egyébként addig nagyon jó volt, tehát tényleg izgi volt. Ugye az elején kellett az, hogy a németek megnyerték az első versenyt, és óriási hype volt. Már egyébként a négy csenc előtt is nagyon nagy hype volt, mind Németországban, mind Ausztriában, mert nagyon jó szezont fut ez a két csapat. Utána jött az, hogy ugye azt hiszem, hogy két pont volt, vagy egy méternyi különbség volt kobayashi meg vellinger között két verseny után, és még mindig Wellinger vezetett, és még a harmadik verseny után is ugyan már kobayashi vezetett, de még mindig Izgi volt, és még mindig lehetett bízni abban Német szemmel nézve a dolgokat, hogy Wellinger ezt megfordítja, de szerintem ott, hogy Kobayashi, amit ugrott a, a qualiban, az ott látszott, hogy őt itt nem verik meg e, négy pont hátrányból, vagy öt pont hátrányból. Szerinted kobayashi mi az, amit, vagy nálam mi az, amit, amit máshogy csinál, vagy máshogy épít fel mondjuk a az átlag 2023-2024-es japántéli sportolókhoz képest? Mert beszéltünk arról a Hóeke podcastben annól, hogy, hogy a siugróknál is északi összetetben is, más olyan téli sportokban, ahol azért jók voltak, vagy hagyományosan jók, érezhető egy visszaesés, és akkor jön egy, egy Kobayashi, aki a legnagyobb klasszisa, vagy az egyik legnagyobb klasszisa a japán sportnak, vagy téli sportnak főleg, és nyer egy négy sáncot, ami egyáltalán nem meglepő, de azért látva a többi japánnak a visszaesését, mondhatjuk, hogy, hogy nagyon nagy a különbség közt és a többiek között. Hát szerintem hogy több dolog is van, és igazából én is csak tippelgetek mert annyira nem jönnek ki infók Japánból. Ezt lehet tudni, egy Kobayashi, Tekanashi szarával, illetve azt mondja, nem emlékszem, hogy Nikaido, vagy ki volt a másik uh, siugró, aki még ebben benne van, a férfi siugró. Lehet, hogy Nikaido, mert amúgy ő jól ugrott most is a négy sáncon. Igen, Tudod, de nem biztos, hogy ő... nekem rémlik inkább, de mindegy igazából. Egy másik japán siugra, tehát lényegében kicsit így leváltak a szövetségről, és uh-huh. saját mm, klubot alapítottak, és a saját klubon keresztül intézik a dolgaikat. De szerintem ennél fontosabb az, hogy Kobayashi valószínűleg egy jóval nagyobb ö, tehetség, mint a környezetében lévők. Tehát ugye a japán siugrásnak az arany időszaka, az a 90-es évek második fele, 2000-es évek első fele, akkor ugye egyrészt volt Kászája, aki hát akkoriban volt ilyen 30 kör, Hogy is? Várjál, hogy 51 a szem most, vagy 52, 70 eleje. Igen, akkor, akkor volt ilyen 30-28-30 körül, és akkor már nagyon jó volt, és mellette volt még két-három másik elég jó ugró. Most van Kobayashi, jön Nikaido föl, az, az egyértelműen érződik, hogy Nikaido fölfelé jön. De mondjuk a negyedik ember a japán csapatban már fogalmam sincs, hogy ki lesz most szombaton. És és igazából szerintem teljesen külön kell kezelni, mert ő, ő egy, látszik, hogy egy, egy ilyen nagyon nagy tehetsége a síugrásnak. Tehát tényleg megvannak a hullámzásai, nem tud éveken keresztül dominálni, de azt senki sem tud mostanában, ha megfigyeled, és, és ugyanakkor meg azért mindig ott van, és mindig számolni kell vele, és mindig összetudja magát annyira kapni, hogy tud hozni eredményeket, de hát ugye az a viccesi Kobayashi most fejből mondom, de szerintem nem nyert még idén versenyt, mert négy második helyen nyerte meg a négy sáncot. Igen. Ugye nem igen, nyert igen. még idén versenyt. Igen, első? igen. Na, csak tehát, csak hogy, ko- ko- ez ko- is nyert, de semmi. Igen, tud. igen, igen. Tehát nagyon kiegyensúlyozott volt a négy sáncon, és végig jól ugrott, míg ugye, most idén négy különböző győztes volt a négy versenyen, ami nem is toman, mikor volt utoljára, de elég régen. És ugye 99-ben 25 éve volt utoljára, hogy valaki úgy nyerjen a csáncot, hogy egy állomás se nyer meg. Viszont négyszer lett második. Um. Szóval hogy azért nem lehet azt mondani, hogy Kobayashi domináns. De lehet egyébként, hogyha a szezon végén összeadogatnánk így a pontszámokat, mint ahogy a négyszáncban összeadogatják a pontszámokat, akkor azért Kobayasi eléggé elő lenne. Nem mindig jön ki az, hogy lehet, hogy tudom, két ponttal kapsz ki, és harmadik vagy, vagy negyedik vagy, Máskor megmondjuk megvered a mezőnyt 20-szal. Igen. De egyébként ugye ehhez a ez azért kellett az, hogy Kraft belehibázgatott, neki valamit tényleg a gármisi sánccal kezdenie kéne, de, de ugye Innsbruckba is belehibázott egy olyat, hogy az Innsbrucki első ugrásában kapott 20 pontot Hörltől, aki nyerte azt a sorozatot, ami azért nagyon-nagyon sok, és, és Wellinger is egyértelműen lefelé kezdett menni így a végére. Lehet, hogy itt a nyomás miatt, vagy nem tudom mi miatt, de a végére azért egésznek nagy különbség lett. Igen, az viszont biztos, hogy az idei négy senc is izgalmas volt, úgyhogy, úgyhogy uh, szerintem hiányérzete nagyon senkinek nem maradhatott mostani versenyben. Folytassuk uh-huh. uh, kézilabdával. bencével már így tettük az adás korábbi részében a férfi kézilabda Európa-bajnokságot. Uh, tippeljük meg azt, hogy egyáltalán meg lehet-e tippelni azt, hogy a válogatott az hol fog végezni ezen az EB-n. Meg csak elő kell vennem a szokásos <gül> módon. Uh, segít, segítsünk a hallgatóknak, mint hogy segítettünk a női VB előtt is. A szövetség azt mondta, hogy az első tíz között kell végezni. Igen, ez a legkörös segítség. Imádom ezeket az első tíz. Ez azt jelenti, hogy a középdöntődben az öd ben kell lenni a hadból. Nem, Igen, de... Ennek mi értelműen? Ennyire, tényleg a középdöntőbe jutást is nyugodtan megcélozhatták volna. Hát ja. Na, úgy néz ki a csoportunk, hogy Izland, Szerbia és Montenegró lesz az ellenfél, és aztán a velünk egy ágban lévő csapatoknál, ú, Károly, nem a D-csoport, mert ez a szlovén-lengyel-ferőer, ez jónak tűnne ellenfélként. Ja, ja. Velünk egy ágon vannak még a spanyolok, meg a horvátok, meg az osztrákok, meg a románok, meg a franciák, meg a németek, meg a macedonok, meg a svájciak. Hát good luck. Tehát, hogy... é- én egyébként azt se tartom kizártnak, hogy ben maradunk a csoportban, és olyan nagyon nem is izgatnám magamat emlék. Amúgy pont, pont ezt akartam mondani, hogy én azt mondom, hogy kiesünk a csoportban, és ennyi kész kitizgat nagyjából. Igen. Tehát most tényleg most egy spanyol, a horvát, francia, a német, Hát, hogy a tizedik hely megcélzása akkor az azt jelenti, hogy nyerjük meg a csoportunkat, és aztán kapjunk ki az erősebbektől. Hát majd, hogy nem, igen, amúgy. Na mindegy, nem tudom, nyilván most szövetségként is meg kell valami célt tűzni, de ez a, ez a torna ez idén nem a legfontosabb világversenye ennek a válogatottnak, az olimpia is a torna lesz a legfontosabb, és ha az sikerül, akkor az olimpia, mert ott tényleg az olimpián ilyen összehasonlíthatatlanul. Bár egyébként már nem olyan gyenge a mezőny, mint, mint de például a nőknél. A nőknél azért az Afrika bajnok, meg az Ázsia bajnok, az nem egy nagyon gyenge csapat, de azért mondjuk talán a 15 legjobban van ott, meg a pánamerikai bajnok is mondjuk a 10 leg, legjobban talán, még a férfiaknál mondjuk az Afrika bajnok lehet, hogy simán ben van a legjobb 6-ban, 8-ban a világon. Igen. És az Ázsia bajnok, meg a meg a... Aki nem is tudom egyébként, hogy ki lesz végül, mert ott ugye elég érdekes, hogy, hogy a koreaiak a japánok se rosszak, de Bahrain, meg Katár, meg ezek a csapatok is nagyon erősek lettek. És ugye a Pán-Amerika bajnok meg általában vagy Brazília, vagy Argentina az is olyan csapat, hogy tele van spanyol, meg francia ligás játékosokkal, meg innen-onnan érkezőkkel. Tehát ezek nem gyenge csapatokna ez a lényeg. És... Igen. Uh... És igazából az olimpiai selejtező torna az meg nem az EB múlik. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez arra jó ez az EB, hogy meg fog nézni Csema Rodriguez pár olyan srácot, aki valószínűleg, hogy a legerősebb kerettel mennénk, akkor nem fért volna oda. Mondjuk mit én Andót például kíváncsi vagyok, hogy ő hogy fog védeni. És én is egy... a kapusokra nagyon kíváncsi leszek. Ja. Szerintem Palasicsban érzem én a legtöbbet egyébként, Hát ő neki iszonyatosan jó testalkata van, nagyon fiatal, nagyon okosan elment külföldre. Én benne érzem a legtöbbet, és lehet, hogy ugyanúgy Palasíts, mint ahogy Mikler is most már azért, majdnem 20 éve, majdnem 20 éve ott van a válogatottban, ugye 2005 ben volt junior világbajnok. Simán képzelni, hogy Palasics is ilyen 15-20 évig akár a válogatott egyik meghatározó kapusa legyen. Igen. Ugye a csoportban játszunk Izlandal, Szerbiával és Montenegróval. Montenegró ellen kezdünk, 12-én, aztán jön Szerbia, 14-én, és Izland 16-án. Hmm. Azért talán a montenegrói válogatott az, amelyiket le lehet győzni.
1: Bármelyiket Azért... le
0: lehet győzni ebben a csoportban, hát, pont ez a gonosz, igen. hogy szerintem ez három olyan csapat, amit néha. Mármint a szerbekkel, montenegróiakkal nem nagyon játszottunk mostanában, a montenegróval amikor játszottunk, azokat általában megvertük, már egyébként szerintem az nem egy rossz csapat. És nagyon múlik azon az ő teljesítményük, hogy Simic a kapuban mit csinál. Az Izlandiakat ugye mostanában ilyen horror meccseken általában megvertük, ja nem, mert van az elbén kikaptunk tőlük. Igen, Igen BB-ken megvertük őket az elbén kikaptunk, igazából, tehát tényleg lehet ragadni ebben a csoportban anélkül, hogy nagyobb arcvesztés nélkül, de a szerbeket is szerintem, ha itt mi előre felé nézünk, és, és ugye itt az olimpiai selejtező tornán valószínűleg ezért ennél a csoportnál gyeng, erősebb csoportunk lesz, majd azt látjuk, hogy, hogy hogy alakul. Ugye ebből a szempontból lesz érdekes az EB, hogy KB ki fog alakulni majd az olimpiai selejtező tornának a beosztása. Igen. Legyen egy jó EB, ez a lényeg, aztán a tényleg a az jöjjön a leginkább össze. De ja, a, a mi... körben is már milyen marha jó meccsek lesznek tényleg. Tehát hát a, a mi águnkon ez a francia-német-spanyol-horvát vonal, ez azért marha jó meccseket fog hozni. Igen, és de... én, én amúgy kíváncsi leszek, mondjuk egy norv... norvég-szlovén sem lesz egy rossz, de kíváncsi leszek abban a csoportban, hogy a ferőeréjek mit kezdenek a, a papíron erősebb, sokkal erősebb válogatottakkal, Szerintem a lengyeleket megverik. Hát benne van simán a pakliban. Szóval ja, jó kis meccsek lesznek. Ez a dán portugán sem lesz olyan rossz? Nem, de a fölsővág az erősebb szerintem az elég egyértelmű, mert a, mondjuk a végignézel egy kézbén a klasszis csapatokat, ugye, franciák, norvégok, dánok, svédek spanyolok, horvátok, ezek, ugye Németországban lesz az EB, és velük közül mindig számolni kell. Ezek közül a csapatok közül több van a főső ágon, mint az alsón. De, ja, igen, biztos jó lesz egyébként, mert hát azért egy ilyen e-b, ez nem tud rossz lenni. Pláne egy olyan csarnokban majd, amilyen lesz majd a, a Düsseldorf-i, ugye az 50.000-ső 50 50 ja, 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 Merkurspiel ja. arénát alakították át, és marha jól néz ki, néztem pont tegnap fotókat, hogy hogy milyen jól alakították, tehát az hatalmas hangulat lesz, pláne az ha mondjuk teltház lenne, az, az az kegyetlen jó lenne. Öm, folytassuk kézivel, ami talán a, a közeljövő szempontjából, vagy lehet, hogy még a távolabbi jövő szempontjából is nagyon fontos lehet is ez a női vonalon, öm, hogy egyre többen igazolnak külföldre, és az előző héten két olyan játékost is bejelentettek a, az NBA-ből, aki külföldön folytatják, Vámos Petra a methez igazolt, Kuczarecsenge pedig Németországban a Türingernél folytatja, és ha minden igaz, bár ez még nem hivatalos, és tényleg csak plegykálnak, de talán Kluiber is mehet a Metszhez Vámossal együtt. Mit szólsz ezekhez az igazolásokhoz? Én azt mondom, hogy mind a kettő az egy elégi logikus, és szerintem minden szempontból jó igazolás lehet. Én kettéveném a kettőt. Vámos... Tehát tényleg szuper. Ne, nem is tudok nagyon... Még azon is elgondolkoztam, hogy én írok egy véleménycikket arról, hogy ez mekkora lépés a, a taókána élő magyar női kézilabdának, hogy, hogy az egyik topjátékosa azért igazol külföldre, hogy magasabb szintre kerüljön, mint ahol jelenleg van. Mert ilyen mikor volt utoljára? Ezen gondolkoztam el, hogy, hogy még lehet, hogy annó... Tóth Timi volt talán az utolsó olyan magyar válogatott játékos, aki úgy ment el, igaz, hogy a hipóhoz, hogy, hogy fölfelé szálló ágban igazolt külföldre. Rémlik neked valaki? Aki tényleg magyar válogatott meghatározó játékos, a Magyarországon meghatározó játékos, és így megy egy erősebb külföldi csapathoz. Ö, ugye Tomori Nem volt on. az, aki az olimpia után elment egy évre a Vipershez, de ott azt azért nagyjából lehet sejteni, hogy milyen okok álltakarnak a hátterében,
1: igen.
0: nem annyira a sportszakmai, maradjunk ebben, igen. És, és igazából más így nem nagyon jutott eszembe az utóbbi évekből. Nem, de az a helyzet, hogy most azon gondolkozom, hogy a, hogy a női vonal mellett, azért olyan nagyon-nagyon a férfi oldalról sem tudok ilyet mondani az utóbbi évekből. Hát most azt, azért ugye Máté, Máté, Máté Barcelona... Dominik Máté Dominik ment uh, úgy, hogy oké, okay, az Elverumban kezdted, azt lehetett tudni, hogy az ugródeszka lesz neki igen. Így, valami nagyobb csapathoz. Igen, uh, azt, hogy az, hogy most csak a magyar bajnokságból egy top csapathoz, yeah. ja, elég egyed, igen. De nagyon ritka. És ráadásul, mint kiderült, a Metz kivásárolja vál most a Meglévő igen. szerződéséből, tehát hogy még egész mélyen a zsebükbe is nyúltak. Hát Vámos metsz az nekem nagyon, ez a Kluiber Metz az, azt az, az nem tudom. Azt nem tudom, mert euh, én valahogy én nem érzem Kluibert annyira jónak, mint amilyen nek van beállítva, vagy mint. Tehát ha megnézed mondjuk a mostani VB-n a statisztikáit, igen, a horvátok ellenémeccsen biztos ő a legtöbb gól a legtöbbet hetesből, alig-alig próbálkozott átlövésekből. És, Igen. és hogyha, ugye őt úgy, úgy jött meg, hogy egy ilyen alacsony, mozgékony, szenzációs keze van, tehát ezt megint nem kell, nem kell magyarázni, de hogy egy ilyen viákírjával jellegű játékos gondoltunk, hogy lehet belőle, aki jól cselez, mozgékony, és a kis termetével tud kavart okozni a nagy termeti védők között. És, és a legtöbbször a szorult helyzetekből Kluiber a kezével jön ki. elő egyet alulról, főső kapufás, pipás gól, nem tud vele a kapus mit kezdeni. Tényleg fantasztikus keze van. De, de én, én azt érzem, hogy ha tovább tudják meccben majd, vagy akárhova is megy ebből az állapotból fejleszteni, akkor az nagyon jó. De összességében meg egyébként azt is gondolom, hogy hogy bármelyik magyar játékos külföldre megy, az egy jó ötlet valószínűleg, kivéve, hogyha mondjuk a győrben tudsz te rendszeres játék lehetőséget kapni, tehát onnan hullanak ki a magyarok inkább, mint hogy hogy egyre több és több magyar lenne. És és innentől kezdve meg, a Fradihoz is most bejelentetek négy új embert, akik mind légiósok lesznek, úgyhogy teljesen úgy tűnik, hogy feladják ezt a inkább a magyarokra alapozunk dolgot, úgyhogy igen, tehát hogy egész egyszerűen nem, nem érzem Kluibert annyira, annyira jónak, mint ahol tartani a kéne a fejlődésben az alapján, amit, amit gondoltunk, hogy mi lehet belőle, szerintem talán így tudom leginkább megfogalmazni a vele kapcsolatos érzéseimet. Igen, és ugye ilyen mászlová jobb átlövőben a Fradihoz helyette, vagy helyette, ki tudja, hogy kikönnek Dmitrieva jön, Maszlova jön, tehát két orvosz, Igen. Orosz, Kanózer, Kanózor, ja, igen Kanórián, Kanor igen. Igen. Hát, jó. Mit szólsz Kusszorához? Az, az is egy érdekes történet. Hát a Váczhoz képest az egy előrelépés lesz, az biztos. De igazából azt nem nagyon szomorú tényleg, hogy egy Vácz szintű csapatban utcára nyilván kiemelkedik fölfelé, de, de hogy a válogatottunk kezdő átlövője egy ilyen szintű klubból érkezik, szerintem az, az, az nem, nem egy jó helyzet. Beszélgettünk itt a vb n hogy, hogy Kucoránál nagyon sokszor van probléma a döntéshozatalaival, nem tudja jól eldönteni, hogy most mikor kell lőni, mikor kell passzolni, kinek kell passzolni, ki van üresen, stb. többi ilyen szempontból egy teljesen más szintű játékos, sokkal jobb, de igen, tehát hogy a Vácból a Thüringer HC az egy, az egy ilyen jó előrelépés, de szerintem az, hogy BL csapatból a magyar válogatott talán legfontosabb játékosaként igazolsz el egy BL Final four pályázó francia csapathoz, az, az egy másik történet. Igen. Beszéljünk egy picit a férfi igazolásokról. Egyrészt arról, hogy Cita Zoltán visszatér a plockhoz, másrészt pedig arról, hogy a tatabánya, úgy tűnik, hogy a MOL forrásait felhasználja, és érkezett a player-től már most Christian Dissinger, aki eléggé kitűnt azért a playerből, meg a Magyar Bajnokságban tényleg érződik azt, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos. Másrészt pedig Sadu Entánci érkezik majd nyártól a Paris saint is től Az is egy jó kis igazolásnak tűnik. Azért, hogyha hmm. ja valaki azt mondta volna nekem, nem tudom, három évvel ezelőtt, hogy Tatabánya majd egy fiatal feltörekvő francia játékost igazol a psg től akkor kiröktem volna. Hát ja. a, ez a szép ebben a magyar sportfinanszírozási rendszerben, hogy ilyen dolgok megtörténnek. Dissinger az ugye más történet, mert ő nagyon sokat volt sérült, és azért érdemes megnézni azokat a videókat, amik fölkerülnek róla a netre, hogy csoszog a pályán, ja. sántikál, nem tudom. Tehát, hogy ő, ő hogy mennyit tud hozzátenni, azt nem tudom. Hát Entanzi nyilván egy jó játékos nagyon, úgyhogy, úgyhogy ja. De hát, kérdés, hogy most itt egy harmadik Veszprémet építenek föl nagyrészt a mi pénzünkből, vagy a, a MOL esetében most ez nehéz elválasztani egymástól az állami meg a nem állami pénzeket szerintem. Igen. Vagy, vagy most itt mi a cél? Mert hogyha egy harmadik Veszprémet fölépítenek, annak semmi értelme szerintem. Hát nagyjából. nagyjából. Kettő elég. Ja. Szita viszont megkapja nyilván majd a játék lehetőséget, de hogy de hogy, hogy ennek valóban mi az oka, hogy ő, hogy ő visszatér, azt lehet, hogy most még nem tudjuk, lehet, hogy majd a Szeged bejelent helyére valaki mást. Biztos ez lesz. De egyébként meg Szita, de hogy mondjam, Szegeden, Szita is olyan, mint Kluiber. Hogy Szita is csinál nagyon jó dolgokat, de nem egy igazán jó játékos. És lehet, hogy most tényleg egy kicsit szigorú vagyok berrel de, de valahogy ezt érzem, hogy, hogy tényleg Szitánál is. válogatottban nagy részt azért kap szerepet, mert jobban védekezik kettes, mint Bodo, de hogy nem ennek kéne a meghatározó elvnek lennie, amikor a csapatodat összerakod. És hogy tényleg hogy irányítónak nem elég ügyes, meg kreatív, balátlövőnek talán egy picit alacsony, vagy nem tudom, tehát... Igen, lő nagy gólokat átlevőből, de hogy nem az van, hogy, mint mit tenni, egy Szicskó, hogy fölugrik tízszer egy meccsen, és tudod, hogy abból 6-7 gól lesz, hanem, hanem úgy hol van 5 lövés egy meccsen, 4 góllal, hol van öt lövés egy meccsen, egy góllal. Igen. Minden azt remélem, hogy a, a Szita Fazekas kettős a következő szezonban jó lesz majd Plocknál, pláne úgyhogy hogy talán most lenyába is lesznek. De a Fazekas még marad? Pazekas még marad egy évet biztosan, ezbe be is jelentették, úgyhogy hát akkor hajrá. Ja, az egy jó kis, jó kis kettős lehet. Beszéljünk egy picit a Darts WB-ről, mert az is az előző héten ért véget, és Luke Humphries lett a világbajnok, a nagy szenzáció pedig nyilván Luke Littler, aki 16 évesen jutott el a döntőig. Te mit csináltad, Dani, 16 évesen? Hát biztos, hogy nem napi 8 vagy 10 órában dobáltam a nyilakat, hogy BB döntőt játszhassak. És kebabot zabáltál, nem? Ja, hát mindegy, ez az egész hype körülötte röhelyes szerintem. Szerintem is amúgy. De tényleg érdekes, hogy ennyire fiatalon egy ilyen sportágban, ahogy azt mondod, hogy, hogy ahhoz, hogy az igazán nagy meccseket megnyerd, ahhoz azért kell a rutin, meg a higgadság, nem tudom, de látszik, hogy ez a rutin meg a higgadság ez nem feltétlenül életkor függő, igen. Hmm. Egyébként én is néztem a VB döntőt, meg úgy követtem. Üm, nyilván nem árt egy ilyen sportágnak, hogyha valaki így a semmiből megérkezik. Üm, most azon gondolkodom, hogy. Ja, igen, a Négy Csáncon beszéltük Kalmenzolival, hogy mikor volt olyan utoljára, hogy síugrásban így valaki a semmiből megérkezett, mert már évek óta nem nagyon. Spirit nem? Nem, azt hiszem nem Ja, hát igen, ja, igen. De hogy igazán és is 16 évesen nyert először versenyt, nem? Ja. Benne 2007, asszem. ha jól rémlik. Mond ja. Mondd a dátumot, meg a helyszínt, létszél, hogy mekkorákat ugrott. <laughs> jó, mindenképp. mindenképp. De jó, ja, szóval Little szerintem az lesz a legnagyobb kérdés, hogy ezt a hype ami a, az egész darts történetet uh, körül lengi, hogy ezt hogy tudja bírni évtizedekig? Hát kérdés, hogy akarja-e bírni évtizedekig. Hát, ja, Ugye igen. egy ilyen most nem akarom megbántani, de egy ilyen angol munkásosztálybeli gyerekként, hogyha te itt pár millió fontot összekeresel az első néhány év, lehet, hogy húsz éves korára ott fog tartani, hogy keresett már két-három millió fontot. Ja. Lehet, hogy nem lesz ez egy hosszú karrier. Hát nem is kell, hogy az legyen feltétlenül. Igen. Kettő érdekesebb hír így az Eltsi végére. Az egyik az, hogy Rúnit elküldték a Birmingham-től. Az ötödik helyen vette át az angol másodosztályban a csapatot, és amikor most kirúgták a 20. helyen állt a csapat. <gül> Úgyhogy nem, ne, nem, ör, nem öregedett jól ez a Rúni történet. Oda nem szállt be valami magyar cég sponzornak. <gül> Lehet, hogy az se segített volna. De az a helyzet, hogy 15 meccsből talán csak kettő tudtak megnyerni, és Rúni azt mondta, hogy hogy uh, nem adtak neki elég időt, hogy kiteljesedjen az uh-huh. ő edzői pályafutása, úgyhogy valószínűleg az ő edzői pályafutása az nem... Meg amúgy is ugye az az érdekes, hogy azért Runit játékosként nem tartottuk így a... annyira jól lát a pályán, meg milyen esze van a játékhoz, meg ilyen
1: futballokost,
0: tehát egy Gerardról lehetett sejteni, hogy belőle edző lesz most, vagy milyen az egy másik kérdés, igen, Árteta, meg ugyanezt... Ártetáról, Csávíról lehetett sejteni, hogy ők edzők lesznek, de hogy Rúnira nem mondtam azt, hogy hú, hát ő nagyon jó edző lesz, annyira okos. Hát ja, és úgy tűnik, hogy ez igaz is lett. Ja. ja. Hát, um, igen, a Birmingham örülhet, hogyha Ben marad majd az angol másodosztályban, ahhoz képest, hogy azért szerződtették, hogy feljussanak vele. Mm. És még egy hír a végére, ami szintén elég érdekes lett az idei évre. Volt már róla szó korában is, de most már ki is mondta Kelvin Kiptum, a maratonfutás friss világcsúcs tartója, hogy az a legnagyobb célja 2024 re hogy két órán belül legyen a maratoni világcsúcs. Nem tűnik túl merésznek, mert talán Szabó Gáborral beszélgettük egyszer valamelyik hadásban, hogy ez simán meg lehet. De az, hogy már 2024-ben, az azért egy nagy határ lehet, nem csak a a maratonfutás, hanem az állóképességi sportok szempontjából is. Hát meg ugye a 2024-es év problémája maratonfutás szempontjából az az olimpia. Igen. Hát hogy most Kelvin Kiptum azt mondja, hogy őt nem érdekli az olimpia, hanem az érdekli, hogy nem tudom, Berlinben meg Valenciában lehet világcsúcsot futni nagyjából, igen. nem? Igen, nagyjából igen. Na, tehát hogy most akkor ezekre felkészül nagyon. És, és akkor megpróbál két órán belülre menni, vagy felkészül az olimpiára, és akkor az a prioritás, hogy olimpiai bajnok legyen, mert Isten tudja, hogy négy év múlva hol lesz. Nem tudom. Tehát ez szerintem csak bonyolítja. Egy, egy ilyen célkitűzést csak bonyolít az, hogy olimpia van, és nyilván azért egy, egy ilyen futónak az olimpiai aranyérem, az biztos, hogy célja. Vagy de nem is biztos egyébként. Tehát... Nálam az lenne, de, de nála nem biztos. Ez is egy ja. eldöntendő. Az lenne a szép, hogyha valahogy azt céloznál meg, hogy azért az olyan nagyon nagy helyszínek nem számító párizsi olimpiá lenne pont világcsúcsal olimpiai bajnok. Hát, hát az elég az nem is nagyon is fog működni szerintem. Igen. Tehát két órán van. belüli maraton az azért nem árt az, hogyha vannak nyulait például. Igen. Igen. Meglátjuk, hogy ez összejön Kiptubnak 2024-ben, ez is egy nagy kérdése lesz ennek az évnek. Úgyhogy reméljük, hogy sok érdekességről be tudunk számolni majd az ácsiban. Ez volt az év első hosszabbítása és az év első ácsia, hogyha tetszett, is még eddig nem tetétek, akkor iratkozzatok fel, és az Eurosport Podcast csatornáján minden más podcastünket is megtalálhatjátok. Úgyhogy hallgassatok minket ezenthul is, réptániát és nagy mint hallottátok most. Sziasztok!